0: Pojďme do tématu. Budeme tady pokračovat v tématu o židovských kořenech naší víry a já jsem své kázání rozdělil do tří části. V první části budu hovořit o tom, že spása je ze židů, takový princip, jo, citát pána Ježíše, spása je ze židů. V druhé části se podíváme na starý zákon jako takovou typologii, protože se vede polemika, nakolik je starý zákon. Závazně a důležitý pro nás, tak podíváme se na nějakou na typologii a Třetí část už se jmenuje tak jako kázání jo, rabín Ježíš. Proč o tom všem hovoříme? Je to širší okruh židovské kořeny naší víry a ten první důvod, proč o tom všem hovoříme, by měl být nám všem pochopitelný. Být křesťanem, to je ta nejúžasnější věc, jaká nás může v životě potkat. A je úplně logické, že se snažíme porozumět naší víře. Proto, aby jsme se ve víře sami utvrdili a také proto, aby jsme dokázali obhájit třeba v rozhovorech s jinými lidmi. A ten druhý důvod je více specifický. Chceme ukázat na propojení nového zákona se starým zákonem. Ne každý totiž dokáže ocenit tu první část Bible, starý zákon a je pravda, že některé knihy se čtou obtížně a některé pasáže se nám zdají opravdu mimo realitu, že Co řeknete třeba verši, udělej si střapce na čtyřech cípech svého oděvu, kterým se přikrýváš. Nakolik je to dneska aktuální, máme si dělat střapce, k čemu židé ty střapce potřebovali. A takových veršů je tam spousta a to jsou ještě lehčí případy. Mají podobná nařízení, význam pro nás a jaký. Někteří si myslí, že starý zákon je záležitostí pouze židů, nás už ne A jsou dokonce i někteří, kteří si myslí, že i Evangelia, pán Ježíš, který vystupuje, hovoří v Evangelii, že i to je směřováno k židům a že Evangelia se křesťanů netýká. A to už je opravdu nebezpečná hereze, protože nabídka takového křesťanství může být značně lákavá. A tak s těmi všemi myšlenkami polemizuji a chci ukázat, že starý zákon v jistém smyslu je stále pro nás důležitý a a měli bychom ho číst, a měli bychom ho správným způsobem. U proroka Izajáš je jedno často citované proroctví, Izajáš 4.6. můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrnu tebe, nebudeš mým knězem, zapomněl jsi na zákon svého Boha a já zapomnu na tvé syny. Jo, můj lid zajde, protože odmítá poznání. My jsme zachráněni, jsme spaseni skrze pouhou víru v Pána Ježíše. Jo, nepotřebujeme poznání ke spáse. Ale potřebujeme lepší a hlubší poznání k tomu, aby naše víra byla kvalitní, aby byla pevná, aby nebyla nějak snadno napadnutelná různými trendy a lákavými nabídkami a, a takovými prostě různými herezemi, které se čas od času objeví. Potřebujeme poznání ne kvůli spáse, ale kvůli stabilitě a pevnosti víry. A tak jdu prv, k prvnímu bodu. spása je ze židů. V první chvíli chci říct že bůh židů, náš bůh, hospodin, jak se ze staročeského jazyka stále ještě používá, tak je úplně jiný, než byli všichni ostatní bohové, protože křesťanství, judaismus, to všechno se rodilo v takové atmosféře politeismu. jo Každý národ, dokonce každé město mělo své bohy, ne jednoho, ale více. A hospodin tomu všemu se vymykal, byl úplně jiný. Přesto sloužit jiným bohům představovalo pro Izrael permanentní pokušení. Izraelita neustále koketovali s tím zaměnit hospodina nebo častěji spíš doplnit hospodina. Tam, kde se zdálo v úvozovkách, že víra v hospodina nefunguje, tak stále se snažili klanět různým těm jiným bohům a to byl jeden z největších přestupků, z nejtěžších říchů. A když se v Novém zákoně vede diskuze o tom, jak křesťanskou víru udělat co nejjednodušší, aby byla dostupná i pohanům, tehdy se koncil těch prvních vedoucích té křesťanské církve dohodl na čtyřech takových bodech, aby to nekomplikovali, aby pohanům skutečně předložili, jenom to nejjednodušší, tak modlářství, zákaz modlářství tam byl. Modlářství je vždycky nebezpečným a pokušením. Musíme tedy vědět, že Bůh Izrael je úplně jiný. Není divu, že nebo není důležité, jestli pán Bůh se jmenuje, nebo ti bohové národů, jestli se jmenuje František, nebo Karel, nebo jaké jim dáme jméno. Ale je důležité vědět, že má úplně jiné vlastnosti a samotná jejich podstata je úplně odlišná. Zatímco bohové národů byly nějak v do kamene, do kovů, do stříbra, do zlata, do obrazů, tak Bůh Izraele je neviditelný. Bylo dokonce zakázáno ho zobrazovat. Národy dávali svým bohům různá jména. Jo, Adonis, Marduk, Bál, Kybele, Astarot a tak dále. Ale Bůh Izraele na Mojžišův dotaz, jak se jmenuješ, odpověděli jsem. Jsem, který jsem. Tady chci zdůraznit, že to není jméno. Tady se mílí jehovisté kteří tak zdůrazňují, že boží jméno je Jahve. Jsem, který jsem, se vyslou jako Jahve. Jo? To není jméno. To je označení podstaty. Bůh, který je jediný, se nepotřebuje jmenovat. On prostě je. On je existence sama. Jo? Proto neříká, ale říkej mi, pane, jsem. Jo? To, je, to je hloupost. Já jsem, to znamená, já existuji, já jsem jediný. Nemohl být obsažený v kusu dřeva, Kamene nebo v obraze a oběti jemu nemohly být doprovázeny žádnou manipulací nebo zaříkáváním. Takovému bohu lze pouze sloužit, ne ho vlastnit. Jo, pohanství se projevuje v tom, že bohem se nějak manipuluje. Chcete mít lepší úrodu, Chcete mi zdatné potomstvo, jo? udělej tady tu zaříkávací formuly, udělej tady ten obřad. Pohanství po je charakteristické tím, že božstvím manipulujeme. Jsme do jisté míry vlastníky božství. Ale hospodinem nelze manipulovat, tomu lze pouze sloužit. Izrael měl Bohu sloužit a ne se ho snažit ovládat. A tak tady je úplně jedno, jestli člověk svoje božství vyjádří soškou budhy, nebo krucifixem s ukřižovaným Ježíšem, před kterým pokleká, svatým obrázkem, anebo babišovským jezulátkem, které v kapse schované má přinášet štěstí. Jo? Boha nemůžeme ovládat. Bohu můžeme pouze sloužit. A tím klíčovým postojem je poslušnost. Tolik na úvod. A teď si zkuste trošku zapnout fantazii. Jo? Představte si, že píšete fantazii román A děj se odehrává v civilizaci, která už tisíce a tisíce a tisíce let zapomněla, jaký je Bůh. Lidé mají matné tušení, někteří někteří si myslí, že žádný Bůh není, někteří vzpomínají, že na počátku nějaký Bůh měl a byl a tak si ho představují třeba jako velkou rybu nebo dravého ptáka. A vy máte napsat děj, který spočívá v tom, že ten Bůh se do toho světa vrátí. Odmysleme si všechno, co víme o křesťanství, o všech náboženstvích, jak bychom to udělali, aby to bylo dramatické, poutavé, z čtenářského hlediska zajímavé. Jo? Když nad tím tak přemýšlím, tak jednou takovou v dnešní době populární možností je Bůh jako mimozemská civilizace. UFO. Jo? Přijde sem posádka, z nějaké vyspělé civilizace, která svými technologiemi dalece převyšuje to, o čem vůbec co máme a o čem vůbec sníme a a zavede tady nový světový řád. A ono to není tak úplně od pravdy. Za mého mládí tady ty myšlenky byly tak populární, že jistý spisovatel švýcarský Erich von Deniken o tom napsal nějaké knihy a myslím, že ještě dneska se čtou. A a to bylo přesně toto. On vykládal Bibli právě těma to očima. Jo. Anděle, o kterých se píše v Bibli, podle pana Denikena byli e, prostě obyvatele mimozemských civilizací a, a někteří pro, proroci údajně popisovali rakety z kosmu a, a schránka úmluvy, kterou tak pečlivě Izrael nosil po poušti. Nebylo nic jiného než vysílačka, které, když jste se neopatrně dotkli, tak vás zabila, protože byla pod proudem. Jo. A, a různé podobné věci jsme, jste se tam dočetli. Jo. Takže tím chci ukázat, jak je nastavená naše fantazie, když přemýšlíme o Bohu, o náboženství, o božích věcech. A lépe pochopíme Izraelitům, když přichází Pán Ježíš, když přichází Mesiáš, že oni byli drženi svými představami, ale on ten Mesiáš byl úplně jiný a oni se ho zdráhali přijmout. Jak se Bůh tedy ve skutečnosti zjevil? Abych to zkrátil, začnu Pán Ježíše, nebudu mluvit o těch starozákonních zjeveních a za Zaprvé pán Ježíš se narodil. Už to bylo skandální. V jedné diskuzi farizové řekli o tomto člověku, který o Ježíši víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. To je Jan 727. 27. Ježíš byl příliš normální, oni ho znali. Znali ho o dětství. Cože? Tohle, že je Mesiáš, že ho známe. To odporovalo jejich pojetí mesiáše, který přijde odkud si z neznáma jako hrdina. Za druhé byl Žid, příslušník nejproklínanějšího národa na tváři země. Náhoda? Myslím si, že to spolu souvisí. Tak jako ďábel nenávidí Boha, stejně nenávidí i jeho národ a všechno, co je s tím spojené. Ježíš byl Žid. Pro odlehčení těchto vážných věcí vám řeknu jeden vtip. Já jsem sberatel židovských tipů, kdo to neví. A tento vtip říká, že skupina lidí cestuje vlakem, sedí společně v kupé a jak to za starý dobrý času bývalo, tak spolu cestou konverzují. A je tam několik židů a ti židé prostě hovoří o tom, jak mezi významnými osobnostmi bylo mnoho lidí židovského původu. A tak se předhání, kdo si vzpomene na více jména, padají tam jména. Albert Einstein byl žita, a Sigmund Freud byl žita, a Karel Marx byl žita. a tak jmenují další a další a říkají Niels Bohr, průkopník kvantové fyziky, byl také žita. a Franz Kafka samozřejmě také žita, a spoustu dalších a dalších men řeknou, až jedna paní, možná taková lehká antisemitka, už to nevydrží a řekne, Maria. A oni řeknou, no, to byli taky židi. Jo. <laughs> Takže Ježíš, Bůh se zjeví jako příslušník nejprokletějšího národa. Za čtvrté byl to rabín. A proč je důležité zdůrazňovat, že to byl rabín? Protože v jistém slova smyslu Ježíš nebyl originální. Byl jeden z mnoha rabínů. Jo, samozřejmě, že se vymykal, dělal věci lépe, dělal věci jinak, dělal věci nové, ale... Ale v jistém slova smyslu byl rabín, jako bylo tehdy mnoho rabínů, za kterými chodili skupiny učedníků. To bylo běžné. Rabín a jeho učebníci, to bylo schéma, které v Izraeli všichni znali. Každou chvíli se objevil nějaký rabín, který měl za sebou skupinu učedníků. To prostě bylo naprosto obyčejné. A tak Bůh nepřišel do světa ani jako ufo, ani jako král, ani jako vojevůdce nebo významná osobnost, ale jako chudý příslušník Nejproklínanějšího národa. Ironie nebo boží moudrost. Abychom Ježíši správně porozuměli, tak musíme vědět, že používal židovské zvyky, oblékal se židovským způsobem, pravděpodobně měl na plášti ty třásně, jak jsme o nich na začátku četli, jedl židovská jídla, respektoval židovskou kulturu, byl židem, tělem a duší a přesto přišel z nebes jako boží syn. Přišel nejenom zvěstovat pravdu, ale osvědčil si zvyky, kulturu, prostě stal se jedním z lidí. To je to zvláštní. Když naštěvujete kostely, tak je tam spousta obrazů a sloh ukřižovaného Ježíše. Možná vás zarazí, že má tak evropské rysy, někdy dokonce modré oči. Jo. To nic není. Když naštívíte Jamajku, tam uctívají ukřižovaného Černocha zase. Jo. Jednou jsem viděl obrázek, Českého Ježíše, který byl ukřižovaný v hnědých manžestrákách. Prostě to všechno je, je vidět, že lidé kultury si Ježíše přivlastňují a přizpůsobují, aby odpovídal jejich mentalitě, aby byl byl jejich. Aniž si to uvědomujeme, tak podvědomně oblékáme modrého Ježíše do hnědých manžestráků. Tím nám potom uniká, kým byl doopravdy. Proto máme ten cyklus židovské kořeny, křesťanské víry, abychom tyto věci lépe poodhalili. Musíme zkoumat Ježíše jako židovského rabína prvního století. Tady si dovolí malou poznámku. Někdy od 18. století se objevují snahy, které se nazývají hledání historického Ježíše. Pomocí různých vědeckých metod, zejména historicko-kritické metody, se teologové a historici snaží o rekonstrukci skutečného Ježíše. Ježíše Nazareckého. Ovšem výchozím předpokladem je tvrzení, že skutečný Ježíš se liší od toho Ježíše, který byl v Biblii, především nedělal tolik zázraků. Vlastně nedělal žádné zázraky. To je mýtus. Musíme Ježíše oprostit od těchto mýtických nánosů a musíme zjistit, jaký byl Ježíš doopravdy. Tito teologové, liberálové zaměřují nebo rozlišují Ježíše liturgického, jinými slovy Ježíše víry a na druhé straně Ježíše historického. Ten liturgický Ježíš, Ježíš víry, ten se hodí k tomu, aby přinášel morální poučení, aby se o něm v kostele kázalo, ale ten skutečný Ježíš není tak zajímavý, jako Ježíš víry, ale zase je skutečný. Takhle to někteří teologové vidí. Tady ten přístup je falešný. Jo, pokud hovoříme o tom, že hledáme Ježíše jako rabína, jak skutečně vypadal, jaké měl zvyky, tak nemám tím na mysli hledání historického Ježíše. Dneska mnoho teologů tady od toho přístupu odchází a rozeznává, že to není správná cesta. V češtině je hodně překládaný autor N.T. Wright, jo, to je anglikánský teolog. Jo. Víte, že anglikánská církev je z části velmi liberální a Přesto N.T. ve svých knihách bojuje proti tomuto pojetí těch dvou Ježíšů, liturgického a, a skutečného, historického, je jenom jeden Ježíš. Jo? Takže pokud zkoumáme pána Ježíše, tak máme na mysli jednoho, který je v Bibli. Když pokročíme dál, dostávám se k tomu principu, spása je ze Židů. Pán Ježíš v Samaří, když prochází samařským městem, setkává se tam u studny s ženou, chvíli se baví, diskutují na různá témata, na oponuje, je taková, prostě jeví odstup, ironii, trošku neporozumění pro Ježíše. A v jednu chvíli Ježíš říká, vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, protože spása je ze Židů. A to je nesmírně důležitý výraz, jo? spása je ze Židů. To je prostě princip, který platí a církev se v dějinách dopustila asi nejtragičtější chyby, jaký se církev v dějinách dopustila, tak spočívají v tom, že církev opustila ten židovský základ. Dlouhou dobu se totiž křesťané snažili evangelizovat židy. A když se jim to nedařilo, židé se stále více uzavírali, dokonce se podíleli na pronásledování prvních křesťanů, tak někdy v tom druhém století se ty nůžky mezi rodící se křesťanskou církví a tím židovským společenství začaly víc a víc a víc rozevírat, až křesťané postupně upouštěli od evangelizování židů a začali je nemít rádi později pronásledovat. Jo? A tím, že se odřízli od židovského kořene, tak to určité myšlenkové vaku museli něčím zaplnit a křesťanství začalo koketovat s řeckou filozofií. Platón, Aristoteles jo? a teologické pojmy už se přestaly vykládat obrazy a myšlenkami starého zákona, a hodně se tam aplikovala řecká filozofie. Stále ovšem platí princip, že spása je ze Židu. Tady připomenu podobenství, které nás tímto cyklem kázání provází. Obraz ušlechtilé olivy, na kterou byly naroubovány plané větvičky. Římanům 11. V podobenství o této olivě je napsáno, že naroubované plané větve berou sílu z kořene. 17. verš. A to je obraz, který se mi líbí. My jsme ty větve, které byly naroubovány na ušlechtilou olivu a my bereme z kořene sílu. A to je to pojítko mezi námi a mezi tím starozákonním dědictvím. Z kořene bereme sílu. Sílu pro naši víru. Sílu pro spásu. Sílu, abychom věděli, kým jsme, odkud jdeme. Jaký to všechno má smysl a význam? Odříznout se od toho znamená zredukovat křesťanství na řezanou kitku místo kitku květináči. Že jo? Dneska jsou populární řezané kitky, hezké, levné, že ho dáte do vázy, ale za týden nejpozději vám uschne. Jo? Křesťanství, které počítá i se starým zákonem, je kitka květináč, která vám vydrží pořád. Tak, typologie. Po svém skříšení se Pán Ježíš setkává se skupinou učedníků, kteří kráčí do Emaus, přidá se k ním, učedníci o něčem diskutují, Ježíš se jich ptá, o čem se to bavíte, oni se zastaví a šokovaně na něj hledí a říkají: Ty jsi snad jediný chlap v celým Jeruzalému, který neví, o co jde, co sdělal, to sprospal všechno, to nevíš, že. A teď mu tam vysvětlí všechny ty události ohledně proroka Ježíše který byl ukřižován, zatímco oni se domnívali, že má být spasitelem, ale minulou neděli se roznesli zprávy, že snad byl zkříšen. Tak o tom tady, milej pane, diskutujeme. Jo? A Ježíš jim říká, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Co pak neměl Mesiáš to všechno vytrpět a vejt do své slávy? Pak začíná důležitá věta. Potom začal od Mojížíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něj vztahovalo ve všech částech písma. Učedníci poslouchali, protože takový seminář ještě neslyšeli. Jo. Pozvali ho na večeři, jako váženého hosta ho poprosili, aby zahájil společné jídlo tím, že rozlomí chléb, Ježíš vezme chleba, láme ho, takové ty placky, jak se napřed, na, na předním východě jedli a dodnes jedí. A v tu chvíli se staly dvě věci. Za prvé, učedníci poznali, že ten vážený host je Ježíš, a za druhé, ve stejný okamžik jim zmizel před zraky. Nechali večeři ležet studenou, vzali si boty na nohy a utíkali do Jeruzaléma, aby to řekli učedníkům. Evangelista Lukáš, který zaznamenal tady ten příběh, tam, tam také píše větu bezprostřední reakci učedníků. Lukáš 24.32: Řekli si spolu, Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Což nám srdce nehořelo? Jestli má toto moje dnešní kázání nějaký cíl, tak ten hlavní cíl asi je, aby naše srdce hořelo, když přemýšlíme nad Biblií, když čteme Boží slovo, když přemýšlíme nad Ježíšem. To je asi ten nejlepší cíl, jakýho můžeme dosáhnout. Co to je hořící srdce? Kdy nám hoří srdce? V jakých chvílích? co se musí stát, aby nám zahořelo srdce. Asi si vzpomeneme na různé okamžiky, kdy jsme zrušení, překvapeni, potěšeni. Ale chci vám říci, že toto bylo něco víc, než když jdete do kina třeba na nové Star Wars a těšíte se už týdny dopředu. Nebo když rozbalujete krabici s novým iPhonem, A nebo když vám manžel dá, narozumě nám pět tisíc a vy jste v nějakým obchoďáku ze se slevama. Jo? To jsou obvyklé situace, kdy Klasickému muži, ženě se rozhoří srdce. Tady šlo o něco víc. Doslova to znamená asi tolik. Představte si, že vám někdo něco 1500 let slibuje. A vy si říkáte, to už asi nemá smysl, ale zase přijde někdo další a zase to slíbí. A zase to slíbí těch 1500 let nebo něco více než 1500 let. To jsou zhruba dějiny Izraele od Abrahama až po Ježíše. A oni ty sliby znali. A teď najednou se to má naplnit. Já se nedívím, že jim hořelo srdce. Jo, to byla výjimečná chvíle. Jo, Ježíš, nebo aby to bylo úplně dramatické, tak ten Ježíš, kterou viděli umírat, tak před a stal živý. Jo, to je hořící srdce. A ještě něco znamená hořící srdce. Oni porozuměli písmu. Možná se vám někdy stalo, že jste četli Bibli a nějaký verš vás oslovil, Stáhli jste to na sebe, něco vám to odhalilo o vás samých nebo o A tak jste cítili takové zvláštní potěšení. Bible mi mluví do života. Možná jste si řekli, Duch svatý ke mně mluví. To je ho srdce. Pokud jste toto prožili a nepochybuji, že každý z nás to občas prožívá, tak to je takový slabší odlesk toho, co v tu chvíli prožili učedníci. Ježíš, o kterém si myslel, že je mrtev, stál před nimi. Hořící srdce z poznání Božího slova. Jo. Musíme vědět, že Ježíš svoji misi, to, kým byl, to, co dělal, odvozoval od slov písma, od starého zákona. V jednom rozhovoru Jan 5.39 říká farizeům: zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život, přitom písma svědčí o mně." To je důvod, proč čteme starý zákon. Protože starý zákon je o Kristu. Není jenom o střapcích na rozích oděvu, ale je o Kristu. A když žid tohle pochopí, dodnes, když tohle pochopí, tak se mu rozhoří srdce. Současně musíme vědět, že první křesťanská církev během prvních, já nevím, nějakých stalec zhruba, tak oni neměli nový zákon. Nový zákon vznikal postupně. Nový zákon to byly nejprve listy apoštolů, které kolovaly. Když Pavel napsal do Efezu, jak to četli v okolních zborech, a když napsal do Filipis, tak tam to přečetli, vopsali a zase poslali dál. Jo. Takhle nějak vznikal nový zákon. Pak to byly Ježíšové výroky, které znali křesťané z paměti, jeden od druhého se učili. Ale zejména a především křesťané četli ze starého zákona. Měli takzvanou septuagintu, to byl řecký překlad starého zákona. A oni to četli otevřenýma očima. Četli proroky ne jako něco, co se má stát, ale jako něco, co se stalo. Četli o někom, o kom Mojžíš říkal, jednou vám otec pošle proroka, jako jsem já. Oni četli, to je Ježíš. A tak dokázali číst starý zákon tak, aby v tom viděli Ježíše. A Pavel napsal takový zvláštní slova. V druhém listě do Korintu píše Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem, aby synové Izraele nespatřili konec té pomíjející záře. A však jejich myšlení na tom ustrnulo. Až do dnešního dne zůstává onen závoj při čtení staré smlouvy a zůstává skryto, že je zrušen v, Kristus, v Kristu. A tak až podnes, kdy se čte Ježíš, teda, pardon, až podnes, kdy se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak, když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. To je taková květnatá mluva, ale prostě to ukazuje na to, že Starý zákon hovoří o Kristu. Až jde to nebyli schopni vidět. Až teprve, když se jejich srdcí dotkne Duch Svatý, tak jim to všechno zaklaplo, zapadlo do sebe. Rozsvítili se ty předpovědi proroků. Pochopili ten obětní řád, obětní systém, proč jednoroční beránek. A všechny ty detaily, oni viděli úplně doslova plasticky před sebou, jak se toto na Ježíši naplnilo. A tak v jistém smyslu dělit Bibli na dvě části, na starou a na novou, je hloupost. Protože celá Bible mluví o Kristu. Spíše jde o to, abychom neměli na očích závoj. Ten závoj můžeme být někdy jako křesťané. Čteme a neoslouje nás to. Ale pokud čteme Bibli a srdce nám přitom hoří, vězte, že ji čteme správně. O to jde. A tak křesťanská typologie znamená vidět ve starém zákoně obrazy Ježíše. obrazy Ježíše. Já zmíním jenom dva, je jich tam spousta. Jo, teologové se domnívají, někteří věří tomu, že na každé nebo na téměř každé stránce starého zákona naleznete Ježíše, ale já zmiň dva. Jo, jeden píše Pavel, 1. Korinským 10.3, takový možná těžko pochopitelný obraz. Všichni jedli týž duchovní pokrom a pili týž duchovní nápoj, pili totiž duchovní skály, které je doprovázela a tou skalou byl Kristus. Nás by to nenapadlo. Když čteme starý zákon, že tam byla nějaká skála, Pavel píše, ta skála byl Kristus. A když to píše Pavel, můžeme tomu věřit. A tak Pavel tady nevysvětluje, proč tou skalou byl Kristus. A když nad tím přemýšlíme, tak nás může určitý význam toho napadnout. Jednak skála je obraz božství. V žálmech je tolikrát napsáno, hospodině má skála, že jo? To, to si vzpomeneme. Jednak podobně jako pán Ježíš, když umírá na kříži za hříchy světa, že je zmučen, zraněn byt a jeho smrt přináší světu život. Tak podobně i ta skála. Když národ umírá žízní na horké poušti, nemají co být, pít a pán Bůh říká Možíšovi vezmi hůl a bouchni před očima Izraele do té skály a vyteče voda, tak moží se napřáhne a mlátí holí do skály a stříká z ní voda a vlastně tomu národu to přinese život. Tak Pavel svou myslí promění duchem svatým říká ta skála, to je obraz trpícího Krista. Zraněn, vydává život celému světu. To je typologie. Uvedu ještě jeden příklad, který řekl sám pán Ježíš. Je to v Janovi 3.14, kde píše takovou větu. Jako můj vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný. všimněte si třech takových malých, nenápadných slov. Jo, jako. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak, tak musí být syn člověka, aby, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jo? To slovo jako Ježíše k něčemu přirovnává. Konkrétně jde o příběh, také z putování Izraele pouští, kdy Izraelité tak hříšní, tak nenapravitelně hříšní, stále něco vyváděli a pán Bůh je znovu a znovu trestal. V určitý okamžik se tam noznoždědovatí hadi, jako reakce na jejich hřích. Izraelita je ušknut, do 20 minut umírá jo, a možíš se modlí, říká, pane, udělej něco, smeť ty hady, zabije, nebo všichni vyhneme. A pán Bůh udělá záštní věc, neodstraní hady. A řekne Možíšovi, vem si bronzový plech, vystřední z něj takovou toho hada a to na vysoký kůl a kdo bude ušknut, stačí tam doběhnout, podívá se ve víře, na to hada bude zachráněn. Jo? A tak pán Ježíš říká, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka. Přebyt na kříž, na sloup vysoko. V římské kříže to byl především sloup. A pak je tam to slovo aby. Lidé, kteří pohlédli na hada, byli živi. A člověk, který vírou hledí na Krista, tak je živ. Získává život věčný. A tak můžeme vidět, jak ta typologie ve všech těch starých příbězích ve všech těch obrazech a mohli bychom mít sérii káznáně na typologii a nestačil by na to rok. Je toho tam opravdu hodně. Ale pojďme teď do poslední části a tu už jsem nazval Rabín Ježíš a tady bych chtěl odkázat na stejnojmenou knihu, protože z ní budu citovat. Takhle ta knížka vypadá, je hodně knížek s touto tématikou, možná si vzpomenete na knihu Náš otec Abraham, jo, která už bezmála 30 let stále v prodeji, ale tady to je jedna z nových knih a jestli vás ta problematika nám trošku zajímá, určitě si ji kupte, je na všech možných e-shopech a myslím si, že ji koupíte tady, tady v kolíně u jo, prostě je, je dost dostupná. Jo. A to je přesně o tom, jak vnímat Ježíše jako židovského rabína. Budu jenom některé zmínky z té knihy. Jo, v jedné kapitole autoři ukazují e, fakt, že v Izraeli se spousta událostí a spousta setkání odehrávala v soukromých domech. Jo, neměli tenkrát ještě nějaká kulturní střediska, klubovny, a restaurace a podobně. Jo, a spousta věcí se odhadála v domech. Můžeme třeba vidět jo, takový okamžik, kdy pán Ježíš se setkává se Zachém Zachéus vylezl někam na strom, schoval se tam mezi listy. Ježíš ho tam rozezná za těmi větvemi a říká mu, Zaché, pojď rychle dolů, protože dnes musím zůstat ve tvém domě. Když to čte Evropán, uctívající modrohoho Ježíše v Manžestrákách, tak si řekne, co to je za blbost. Víte, nezdvořili. Zaché, udělej rychle večeři, dneska jdu se svými dvanácti kamarády k tobě. Jo? To vypadá tak divně. Jenže právě znalost tehdejších zvyků a tehdejší kultury nám ukazuje, že to byla podsta pro Zachel. Aby rabín někoho naštivil, to si lidé považovali a o to se prali. V tehdejší době existovalo rčení, které říkalo asi toto: Nechtě tvůj domov místem setkávání rabínů. Přikryj se prachem jejich nohou a žízni po jejich slovech. Jo, to znamená, když rabín řekl někomu, to ani rabín neříkal, přijdu k tobě. To, lidi se tahali o to, kdo pozve rabína. Jo, tak proto ten Zacheus tak rychle slezl. A já se mu nedivím. Člověk odmítaný svojí komunitou, muž z pověstí kolaboranta a zloděje a úctívaný uctívaný rabín, na kterou se šlo podívat celé město, si vybere jeho nejhoršího darybáka a řekne, tebe jsem si vybral, u tebe budu. Jo? A to mělo vliv na jeho proměnu. On si řekl, no tak... Musím ze sebe něco udělat. Pane, všechno, co jsem nakrát vrátím, čtvrtnásobně oplatím. To je to tajemství, které se za tím příběhem skrývá. Jiný příběh, který se také odehrál doma, čteme u Lukáše 10.38, když Ježíš z účetníky šel dál, vešel do jedné vesnice, tam jej přijela do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Nepoučený Evropán výraz sedla si k jeho nohám buď pomine jako bezvýznamný, bez obsahu. Když se nad tím více zamyslí, tak si řekne, aha, asi mě neměli dost židlí. A když ještě víc bude přemýšlet, tak si řekne, no jo, možná, že to byla žena, tak musela sedět na zemi. Ale ten význam je opět jiný. Sedět u rabínových nohou, to je obrat, to je terminus technicus, který vyjadřuje, že Ten člověk je rabínovým učedníkem. Sedím u rabínových nohou, jinými slovy říkám, jsem učedníkem toho rabína. Podobně to řekl Pavel, když byl zatčen a v jedné své obhajobě, říká, jsem žid narozený v Tarzu, v Kiliky, vychovaný v tomto městě, u nohou Gamalielových jsem byl přesně vyučen otcovskému zákonu a tak dále. U nohou Gamalielových znamená, já jsem Gamalielův žák. To znamená, že ta nenápadná zmínka tím chce Lukáš vyjádřit, že Marie byla Ježíšovou učednicí. A tady je důležité vědět, že Marie nenarušuje nějaké společenské tabu. My bychom si mohli říct, tak ten Ježíš byl rebel a Marie byla rebelka. Dělali něco, co tenkrát bylo absolutně zakázané, ale zase nevíme. Jo? A teď zase cituji z knihy. V prvním století se ženám doporučovalo, aby se pokud možno účastnili diskuzí v synagogách jako posluchačky. Několik jich také získalo vyšší vzdělání potřebné k tomu, aby mohli přispívat do rabínských debat a jejich slova jsou dodnes zaznamenána. Řada omezení týkajících se žen, například oddělení mužů a žen během bohoslužeb, vznikla ve skutečnosti až později. Jo? To znamená, že Marie byla Jednou, sice z nemnoha, ale pořád ještě jednou z určité skupiny žen, které byly učednicemi tehdejších rabínů. To, jak byly striktně ženy vyloučeny z toho prostředí synagog a byly dány tam mříž do ženské části skutečně, vzniklo až později. Takže to, co Marie dělala, nebylo sice úplně obvyklé, nebylo sice úplně rozšířené, ale bylo známé. A to by nás nenapadlo, kdybychom neskoumali trošku to pozadí. Tady ten poznatek je důležitý, když argumentujeme ve prospěch žen zapojených v církvi. Tady ta diskuze stále není u konce, protože v tomto týdnu jsem zrovna četl článek na křesťan dnes, jak známý baptistický pastor Rick Warren, jeho knihy jsou překládané i do češtiny, jeho články vychází pravidelně na křesťan dnes, tak jeho zbor byl vyloučen z té asociace baptistických sborů z jednoho důvodu, že Warren odešel do důchodu před rokem, a vedení zboru předal manželskému páru. To znamená i ženě. Jo? Ty jste tam v Americe, na to nejsou zvyklí, tak vyškrtli je. Jo? Takže stále je dobré jako uvažovat nad tím, jak, jaká je ta pozice ženy v církvi. a Lukáš ukazuje, že už na počátku byly ženy učednice. Ale dneska nemluvíme o službě žen, to je odbočka. Ukážu vám ještě něco málo z té knížky a opět cituji. V tehdejší době byly hlavní náboženské skupiny farizeové, saduceové, zeloti a esejci. V otázkách učení se nacházel nejblíže farizeum Ježíš. Tato skupina obnovila judaismus po zničení chrámu v roce 70 našeho letopočtu. A jejich myšlenky přetrvávají v rabinském judaismu dodnes. Podle evangelií se může zdát, že všechno, co Ježíš řekl, bylo v přímém protikladu s jejich učením. Je však nutné si uvědomit, že ústřední součástí studia byla diskuze a rabíni věřili, že známkou vynikajícího studenta je schopnost dobře argumentovat. Jakýsi rabín kdysi bědoval nad smrtí svého nejzarputilejšího protivníka, protože už neměl s kým by zápasil a kdo by ho nutil zdokonalovat vlastní myšlení. Ačkoliv někteří z jeho posluchačů se snažili Ježíše nachytat a kladli mu záludné otázky, Ostatní s ním prostě vedli debatu, protože takovým způsobem tenkrát studium a vyučování probíhalo. Křesťanský spisovatel Atol Dickons ve své knize Evangelium podle Mojžíše vypráví strhující příběh o své účasti na skupinovém studiu Tóry v místní synagoze. Jednoho dne se předsedajícímu rabínovi nepodařilo vyvolat diskuzi. Střílal jednu otázku za druhou a nakonec ve snaze debatu rozdmíchat pronesl provokativní komentář. Skupina však stále mlčela. I tehdy rabín podrážděně zvolal, no tak lidi, oponujte mi, nic se nenaučíme, když spolu budeme jenom souhlasit. Jo? To je židovský způsob. Jo? Takže ty neustále hádky, diskuze, střety, rozhovory s farizeji, to byla kultura. Pravda, že někteří byli záludní, radili se, jakou pronést otázku, aby, odporu, aby odrovnali. Ale dělo se to, co se děje mezi židy do dnes. Učit se tím, že spolu vedeme diskuze. A pravda je, že pán Ježíš v mnoha, mnoha, mnoha věcech s farizeji souhlasil. To, s čím nesouhlasil, byl jejich charakter, jejich srdce, jejich pokrytectví možná, ale co se týká věrouky, tak si byli docela blízko. Přečtu vám dvě podobenství, co vám připomenou. Z literatury prvního století se dochovaly tyto obrazy. Když zabloudí jedna ovce z pastviny, kdo koho hledá? Hledá ovce pastýře anebo pastýř ovci? Samozřejmě, že pastýř hledá ovci Rovněž svatý, a je požehnán, hledá ztracené. Jo? Tady vidět, že je obraz pastýře hledající ovce, který pán Ježíš tolikrát použil, není ho originální, jo? ale je to něco, co Izraelité znali. Něco, co jiní rabíni používali, něco, co tenkrát mezi lidmi kolovalo. Jo? Opět vidíme, že prostě Ježíš do jisté míry dítětem své kultury. byt je božím synem. Jiné podobenství Taky z té doby. Jsou čtyři typy lidí, kteří sedávají v přítomnosti rabínů. Houba, trichtýř, cedník a síto. Houba, která nasaje všechno. Trichtýř, který na jednom konci přijímá, ale na druhém vypouští ven. Cedník, který propouští víno, ale zachycuje spodinu. A síto, které odstraňuje plevy a prosívá jemnou mouku. Co vám to připomíná? Nemluvil pán Ježíš podobné, podobenství o rozsévači, také čtyři typy posluchačů. Jo. To znamená ta témata, která Ježíš používal, byla tenkrát běžná, normální. To jsou všechno témata, o kterých se tenkrát diskutovalo. Jak je člověk, jaké je lidské srdce, proč někteří slyší, proč někteří neslyší. Jo. Tak a teď už jsme úplně na konci. Co všechno si z toho vzít? To, co jsem říkal. Chtěl bych znovu tedy připomenout ten obraz té olivy ušlechtilé, na kterou jsme narobováni my, který jsme původem olivy neušlechtilé. Ten obraz nám ukazuje, že jsme součástí něčeho, co je obrovské, součástí něčeho, co stojí za to proskoumat. Dneska jedno z témat, o jakých se diskutuje, zejména mezi mladými lidmi, je otázka identity, jo, kdo jsem. O tom se diskutovalo vždycky, já si vzpomínám na své dětství, kdy moje moudrá babička mi ukazovala alba všech předků našeho rodu. Tenkrát mě to moc nebralo, ale dneska na to vzpomínám a říkám si, škoda, že jsem nedával více pozor. Máme identitu národa, jsme Češi, možná nám to nic neříká, ale zkuste odcestovat do Ázie někam, uvidíte, jak naše identita konfrontována s jinými identitami. O tom se měli vyprávět. Máme nějaké své hodnoty a názory které nás odlišují od ostatních. Ale pravda je, že lidé řeší identitu. Ale tady mimořádná identita duchovního Izraele. Mimořádná identita božích dětí. Že my jsme naroubováni do tohoto příběhu, adoptováni, toto je i naše minulost. A proto Pavlova slova, že bereme sílu z kořené ušlechtilé olivy, jsou hluboce pravdivá. Když tyto věci budeme číst, Mělo by naše srdce hořet. Měli bychom tím být nadšení. Mělo by to naši víru posilovat. Tak vám přeju, aby opravdu jste dokázali brát sílu z té ušlechtilé